0: Začína sa relácia aj to tej Bystrica pri počúvaní, ktorej vás víta Zuzana Suchaň filipková Rostancované veže, malba presahujúca hranice plátna a detaily, ktoré sú charakteristické pre budúceho majiteľa výtvarného diela. To sú obrazy Lubice Lindnerovej, ktorú vítam u nás v štúdiu. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Vitajte. Dobrý deň,
1: ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ja prezradím, že aj keď to naši poslucháči zatiaľ nevidia, tak za sa nachádza mojim Obraz. Je to obraz, ktorý znázorňuje dominanty mesta Banska Bystrica, ktoré sú typické pre vašu tvorbu. Zároveň sú zakrivené, ktoré sú typické pre vašu tvorbu. Zároveň sú tam mačky, ktoré sú podľa mňa tiež typické pre vašu tvorbu. Ale poďme teraz k tomu obrazu. Ako vznikol a prečo sa ocitol v BBFM rádiu?
1: Ten obraz chcel môj syn, aj teda tento rozmer veľký, takže... Samozrejme si musel zakúpiť materiál a ja som mu ho potom urobila. Ten obraz vlastne vznikol, keď nám začalo svítať na lepšie časy, keď sa zdalo, že fašizmus z ľudsky pôjde kam patrí. A preto sa volá ten obraz Pieseň svítania a je vlastne o tom, že, že konečne nám svítlo, že toto... Toto na Vúcku nepatrí ani teda nikde vo svete.
0: Váš, ale už aj náš štúdiový obraz má okrem príbehu, ktorý ste nám o ňom povedali, aj ďalší príbeh, respektíve cestu, ktorou si prešiel, prečo je stále v BBFM rádiu.
1: Tento obraz bol na jednej svetovej výstave. Samozrejme, keď som si ho zapožičiavala od Cina, tak plakal. Nie, on sa mi už nevráti, nevráti. Ja viem, že sa stále nevráti. Pravím, neboj sa, je tvoj, vráti sa. A veruže sa stalo, že prišli za mnou z Veľkej svetovej galérie a chceli obrazo do mňa kúpiť. Ja som to odmietla.
0: Na obraze, ktorý zdobí štúdio BBFM Rádia, sú zachytené viaceré dominanty mesta pod Urpínom. Malujete ich na svoje obrazy vždy?
1: No pokiaľ je to Bystrica, tak áno, ale samozrejme patlém čokoľvek, akékoľvek iné mesta, len Bystričania samozrejme inklinujú najviac, k tým našim bistrickým krásnym vežiam.
0: Vy používate pri svojej tvorbe aj zvieratá. Keď sme prichádzali do štúdia, do BBFM rádia, tak ste zbadali čiernu mačku a veľmi prirodzene ste k nej hneď zamierili a chceli ste ju pohľadkať. Sú toto vaše obľúbené zvieratá, ktoré sa teda často nachádzajú aj na vašich obrazoch?
1: Moje zvieratka sú všetky obľúbené. <laughs> Nemám. Vyhradené, že len mačky, ale mačka je fotogenická, ako na obraz. Je mačka fotogenická vlastne moje obrazy doplnené takýmito mačičkami a muchami a myškami, motýlmi melódiou, je symbolika. A u mňa je mačka, znázorňuje domov. Teplo domová, mačka má rada teplo, sucho. A veľmi ťažko už dospelú mačku presadíte do iného dvora, ako tam, kde si zvykla, kde vyrástla.
0: Budovia veže, ktoré ste zväčnili aj vy na svojom obraze Piesen svitania, sú na námestí SMP častou zastávkou nielen zahraničných, ale aj domácich turistov. Ja tam vidím napríklad katedrálu svätého Františka Ksaverského, ktoré ďalšie dominanty ste ešte namaľovali.
1: No je tam barbakán, hodinová veža, je tam aj stará radnica medzi barbakanom a hodinovou vežou.
0: No a veriaci určite poznajú aj kostol na nebo vzate a Márie, takže takto vyzerá obraz, ktorý je už neodmysliteľnou súčasťou štúdia BBFM rádia a ja vám musím prezradiť, že skutočne každý host, ktorý k nám zavíta, sa pýta a je zvedavý, kto je autorom tohto diela, No a odpovedz nie, Ľubica. Ľubica Lindnerová, pretože vy na rozdiel od mnohých iných autorov nehľadáte prezývku či akýsi pseudonym, ktorý by vás držal v tajnosti, ale pod svoju tvorbu sa podpisujete skutočným menom, teda idete s
1: vlastnou kožou na trh. Áno, tak ste to povedali pekne za mňa.
0: Za seba hovorím, že je to veľmi sympatické, že sa za nič neskrývate. Ideme teraz k tomu, ako taký obraz vzniká. Človek väčšinou musí mať, ako sa povie, tvorivú myseľ a zároveň byť možno uvoľnený alebo nabitý nejakou emóciou, či už pozitívnou alebo negatívnou. Nedá sa podľa mňa ani autorom piesni tvoriť len tak, Musia mať na tú správnu chvíľu. Každý umelec asi vie o tom svoje, kedy sa dostane do tej fázy tvorenia. Kedy je to u vás? Čo vo vás vyvoláva tie emócie na tvorbu obrazov?
1: Malujem, alebo teda po mojom patlem každý deň. Keď sa náhodou stane, že nie, tak mám veľké výčitky a nesmiem byť smutná.
0: Aha, čiže u vás sú to tie pozitívne emócie. Áno,
1: lebo vtedy ja neviem chytiť štetec, neviem sa postaviť. Musím sa, keď mám aj nejaký žial, tak a trvá to pár dní, tak nechytím teda ten štetec do ruky, musím sa nejak od toho odosobniť, lebo dávať smútok na obrazy je podľa mňa zbytočné. Poznám však veľa umelcov, ktorí práve naopak depresia a tak, ale samozrejme to potom z tých obrazov cítiť a ja smútok na obrazy dávať nechcem.
0: Vy ste povedali, že každý jeden deň sa snažíte maľovať. To znamená, že väčšinou máte asi dobrú náladu? Ste také som taký,
1: Áno, Som celkom pozitívny človek, no ale základ, aby ste mali dobrú náladu, Nesmiete pozerať politiku.
0: Áno, politika je síce vtipná, ale skôr tak tragikomická.
1: Tragikomický. občas aj na mojich obrazoch, teda znázorňujem tú tragikomičnosť. To je, to volám obdobie bláznov, no ale politiku nemôžete veľmi študovať. Ja som našu televíziu nevidela už. Možno aj 15 rokov. Pozerávam len dokumenty o prírode, o vede, o vesmíre, o archeológii, vykopávky. Toto ma fascinuje. Zvieratka samozrejme.
0: Ako sme už spomínali, na vašich obrazoch sú okrem historických budov aj zvieratá, napríklad veľmi fotogenické čierne mačky, čo je ešte predmetom vašej tvorby.
1: Naozaj neviem ani kde začať. To sú stovky obrazov, možno, možno už aj cez tisícku. Lebo nie všetky mám samozrejme zdokumentované, dnes už je to jednoduché, každý máme mobil v ruke, ale Prahu som rada malovala, veľmi rada, Banskú šťavnicu, samozrejme keď ma poprosia aj rakúske mesta, niektoré švajčiarské pre klientov. Ale čo je zaujímavé, tak napríklad v Amerike moji zákazníci majú, pritom sú to Američani nie, vysťahovalci od nás, majú plné domy Banskej šťavnice a Banskej bystrice. Im je to v podstate jedno, čo to je, ale čo to v nich vyvoláva.
0: Áno, ľudia si väčšinou kupujú ten obraz podľa emócie, ktorú cez ten obraz cítia. Ano. Už ste načrtli, že vaše obrazy sa dostali ďaleko, ďaleko za slovenské hranice. Kde všade
1: sú vaše obrazy? Všade, všade. Okrem Austrálie na každom kontinente. Akýkoľvek štát by ste povedali, tak skoro asi v každom. Hlavne teda Amerika, Kanada, Európa. Ale čo je ešte taká raritka, tak mám veľkých fanúšikov aj v Ázii, v Indii. Bangladeši a niekoľko obrazov šach z Bangladeša, čo je pre mňa dosť také raritné. A
0: vzácne možno. Vzácne. A povedzte prečo, prečo si práve toto tak veľmi ceníte a vážite?
1: Pretože oni sú úplne iná kultúra, ale vlastne stali sa z nás priatelia napriek tomu, že je tam veľký rozdiel kultúrny, náboženský ako ateista hej? a on, ja neviem čo to v Bankladeži, či je to moslím, neviem. Ale vlastne aj keď som pre neho malovala obraz, tak som sa bála, lebo napríklad posledný obraz chcel rikšu a ja som do tej rikši umiestnila tučnú veľkú myš, oblečenú v šári a ťahala tú rikšu vychudnutá nahnevaná mačka v pozadí sú veže, tie ich daky v mestok, kde šach pochádza. mala som sa, či tento vtip, ten humor, či ho pochopí. Pochopí a keď zavesil ten obraz, keď som ho dala hotový už, a keď si ho zavesil u seba na sociálnej sieti, tak som získala ďalších ľudí z Bangladeša ako fanúšikov. Takže to je pre mňa také vzácne, že vlastne ten humor ktorý sa snažím do toho obrazu dať, alebo nostalgiu, takže to pochopia vlastne na celom svete.
0: A to je krásne, že umenie spája, že aj ľudia, ktorí, ako ste naznačili, sú kultúrou veľmi odlišný nám, Slovákom, tak to vedia, tak to veľmi pekne prijať a pochopiť. Vy ste naznačili, že dnes sa ľahšie obchoduje vďaka sociálnym sieťam, Mám pravdu, je to jednoduchšie nájsť si svojich priaznívcov, fanúšikov vašej tvorby vďaka sociálnym sieťam a vôbec, ako sa vy propagujete kde získavate tých, čo majú
1: záujem vaše obrazy. Jedine na Facebooku a vlastne ja tam mám viac menej profesne ten svoj profil, mám iba profil, nemám tam ani stránku dávam buď zvieratka, sem tam dám vnúčatka, ale väčšinou je to vlastne o obrazoch. A samozrejme, každému človeku odpoviem, komunikujem s nimi, vysvetlím im, keď chcú vedieť niečo o obraze, takým im vysvetlím, čo som tým chcela povedať, alebo aj keď to nie je podstatné, podstatné sú ich myšlienky vždy, ale sú ľudia, ktorí potrebujú vedieť, čo som tým chcela povedať. No a myslím si, že toto ...tých ľudí fascinuje, že ma poznajú. Lebo sa mi stalo, že chceli mi predávať diela inde. Založíme ti stránku a budeme ti tam predávať. Ty nemusíš komunikovať, lebo to predávaš pod cenu. A nepredali ani jeden. Takže ja si myslím, že je to aj o tom vzťahu toho zákazníka. Takisto ako mojom vzťahu k tomu obrazu. Lebo sa mi rastalo, že som obraz aj nepredala. Nemala som na chleba, bola som zúfalá ako každý výtvarník, lebo ja to vždy tvrdím, že výtvarníci... Teda to moje remeslo je také, že jeden deň hojno, dva mesiace je to druhé. Áno, áno. <laughs> Takže naozaj som potrebovala peniažky, bo bola som na sympóziu, prišli po mňa, ľubiť sa, poď, poď, máš tam zákazníkov, dobehla som tam a tam máželský pár. A ešte mi sponzor toho sympózia mi vraví, toľko to za ten obraz pýtaj. Tak som pýtala, chceli dať toľko, koľko som si povedala. Ja som sa spýtala, kde bude ten obraz, pre koho chcete. Tak pán už aj bol schodný, že mi už začal rozprávať, neviem, či začal volať čože alebo. A pani povedala, čo vás je do toho? My ten obraz kupujeme a vám môže byť jedno, kde bude. No tak ja som vypleštila očíba, tak ako v úžase. Povedala som, ten obraz nie je na predaj. Zvrtla som sa, a išla som preď. Čiže pre vás
0: je dôležité, aby vaše dielo, aby váš čas, energia, láska, ktorú vkladáte na to plátno, neskončila u niekoho, kto je možno arogantný.
1: Mám tomu tak rozumieť? Áno, určite sú typy ľudí na svete, ktorým by som ten obraz nepredala, aj keby som mala byť o suchej kvorke.
0: Uh-huh. Tak sme sa zase niečo nové dozvedeli o vás. Moja dnešná hostka, pani ľubica Lindnerová, má na určité slova vlastné výrazy. Ona nemaľuje ona patle. Správne som povedala? Áno. A COVID nazýva kuvik. Takže kuvik zasiahol aj do vášho života v tom nie úplne pozitívnom slova zmysle, lebo vy ste rozbehli celkom pekne akciu. Bolo to zumenievanie? Koľko ročníkov zumenievania sa uskutočnilo, kde vznikla vôbec tá myšlienka niečo takéto zorganizovať a budete v ňom pokračovať?
1: No tak ako vravíte, ten kuvik mi to prekazil, pretože pustiť si do domu a zahrady cudzích ľudí, keď na celý deň otvoriť sa v takejto ťažkej situácii, tak som to zatrhla. Bolo 9 ročníkov, chcela by som ešte aspoň aj ten 10. dokončiť, ale to bude až na rok keď budem mať okruhliny? okruhliny, tak pri tej príležitosti a vlastne vzniklo zumenievanie, keď jedna galéria mi ponúkla vystavovať u nich predajnú výstavu s tým, že si mám navýšiť ceny o 70%, čo teda absolútne som nemohla súhlasiť, pretože ja tie ceny dávam seriózne, aby si ich ľudia mohli dovoliť. Ja nepotrebujem mať doma plno obrazov, obrazy majú byť medzi ľuďmi, majú ich tešiť. Takže som to odmietla, že to v žiadnom prípade o 70% ja moje ceny navýšovať nebudem. A som to odmietla a rozmýšľala som, že no vedia, ale ja si môžem urobiť výstavu aj u mňa doma na záhrade. A tak potom zase, a prečo iba ja, tak zavolám kolegov, tak som či výtvarníkov, či keramikárov, potom sme aj však možno aj hudobníkov, možno aj literátov. No a vzniklo z toho jedno úžasné, úžasné podujatie, kde dokonca sme mali, každý rok prišli ľudia aj z cudziny, kde si na to brali dovolenky, aby sa toho mohli zúčastniť. A bola to nádherná akcia. Mrzí ma, že to takto vypálilo, ale časy sa menia.
0: A my budeme držať palce, aby ten desiatý ročník bol, aby vám to nárok vyšlo. Koho by ste Ďakujem. tam chceli dotiahnuť a aké zvučné mená, čo sa týka možno aj vašich priateľov, aj umelcov zo zahraničia, možno aj oblasti tvorby?
1: Zatiaľ nechcem hovoriť, lebo ja to pripravujem. Už býva to vždy v júli, začiatkom júla a začínam to pripravovať už v január, február, keďže vlastne sama si menežujem absolútne všetko cez kapusnicu. Sú tam záhradné výly, hej, to sú priatelia, ktorí, ženy, ktoré obsluhujú kávičku, varia, dajú do placu koláčiky a chlebičky a hasiči zo šťavnice tam varia kapusnicu. A tak, takže už vlastne v tom januári musím začať, aby si aj bukovali umelci termín a takže naozaj momentálne viem jedine moje meno <laughs> a ešte jedného výtvarníka, ktorý vlastne tiež má ten rok okrúhliny. Tak sme sa takto rozhodli, že nebudeme žiadne verný sa, že robiť, ale urobíme z
0: Tak sa tešíme, vieme aspoň, že tam bude Ľubica Lintnerová a ešte jeden, ktorý bude oslavovať okrúhliny umelec. A... Môžem povedať, áno? je
1: to Ivan Bíreš.
0: Pozdravujeme ho a tešíme sa, veríme teda ešte raz a dúfame, že to vynde. Mojím hostom je Ľubica Lindnerová. To, čo ste mi prezradili počas obdobnej pauzy, je, že nie je to len plátno, na ktoré malujete. Na aké teda materiály dávate svoje pocity, lásku, na čo všetko malujete?
1: Malujem na staré gitary, husličky, postelné čela, zo starých postelí, tie drevené čela, blínčeky, no všetko čo. Čo si zaslúži ešte druhú šancu aj keď som niekoľko gitár popatlala aj muzikantom funkčných gitár že nie je to gitara na ktorej sa už nedá hrať ktorá sa len zavesí na stenu len na ktorej aj hrávajú dodnes.
0: Poďme teraz na ten spôsob, ako taký obraz vzniká a vôbec majú prívlastky aj tancujúce obrazy, tak pokojne o tých príbehoch nám teraz porozprávajte a prečo sa volajú tancujúce alebo prečo si ich tak možno už viacerí vaši fanúšikovia nazývajú?
1: Ono to vzniklo tak toto moje roztancovanie ja som vždy pred rokmi ale už samozrejme ani 20-30 rokov dozadu vždy som dávala dôraz na staré hrady lebo keď sa pozriete na starú budovu, hlavne humná alebo staré chalúbky nemajú ten krov, tú vrchnú časť rovnú, ale už sú pod tou ťažou veku prehnuté a aj sa stavali aj nie sú postavené ako panelák tiež majú v tej základni širší ten priemer ale ja som to vždy zvýrazňovala dávala som na to väčší Dôraz a volám to ťaž veku a potom som si predala však, ale ja môžem ešte viac, ešte viac a môžem ich roztancovať a tým, že ich rozpohybujem, im dám život. Môžu sa rozprávať, môžu si šepkať, môžu tancovať, ale to tancujúce väže, to si vymysleli ľudia pred rokmi, keď som teda s tým pomaličky stále viac a viac začínala.
0: Vaše diela, na ktorých zachytávate dominanty, ľudia nazývajú aj tancujúce. Vaša tvorba nekončí len na plátne, ale pokračuje aj na rám obrazu. Každý váš výtvor je tiež príbehom. Kde čerpáte pre vašu tvorbu
1: inšpiráciu? Tak príbehy je to so všade, od vás, keby som sa niečo dozvedela na ulici, na sociálnej siedi, aj minule mi na zákaznička vraví, Uj, keď vidím tie vaše obrazy, tak veže býva teraz v Čechách, tak mi to vždy pripomenie rande pod vežou. Ranu, ako to povedala, ja som si predstavila rande pod vežou Užije na patlany. <lýdňujú> Takže vlastne toto všetko ma inšpiruje a takéto príbehy, malé, alebo mám psíkov, samozrejme, no takých dosť veľkých. A teraz si predstavte, vlkodáv leží pri miske v lete na terase. a Spod dreva je malá myška a... Utekala miska, zobrala si granulku a zase utekala pod drevo. O chvíľku zase a Alfa sa len tak ako pozerala na ňu jedným okom a nič na ňu nechlo, však, zober si nie. Daj si aj ty. No tak napríklad tak vznikol obraz ale to bolo o Kocúrovi Filipko a drzá myš. Takže z takýchto bežných úplne bežných príhod, maličkých, ktoré možno niekto neberia ani ako príhody tak to všetko tam zaznamená. Alebo mi povedia zákazníci, najradšej patle ale voľnú tvorbu, lebo nie som ničím obmedzená, ale mám takých uletených zákazníkov, pre ktorých sa mi celkom dobre robí, lebo to nechajú na mňa. Alebo povedia taký úlet, že tak aha, no to berem, teraz napríklad chce klavír na streche, no tak to je čistý úlet, tak to ma bude baviť, už som začala na tom robiť. No tak, takže mi povedia niečo, nejaký príbeh a ja sa snažím ten príbeh do toho obrazu zakomponovať. Ešte sa ich aj pýtam, je taká partia chlapov, ktorí si dávajú ku sviatkom mojej obrazy. A to vždy prídu a povedia mi niečo o tom človeku. Je to lekár, má rád. New York má rád, Žilinu má rád. toto je veľký humanista, pomáha ľuďom ako aj všetko možné srdce na dlani porozprávajú mi o ňom a ja sa to všetko snažím tam zachytiť potom ešte prípadne im zavolám a čo má rád aký šport a aj detaily z toho športu tam napríklad zakomponujem alebo rád číta tak niečo, niečo také sa tam snažím vystihnúť, aby to vystiovalo toho človeka. Čiže aké také obrazy aj zavesím na Facebook, tak síce sa ľuďom páči, ale nie každý rozumie, čo tam je. Len ten, pre koho bol robený, vie, aký príbeh je na tom obraze zachytený.
0: Ešte stále počúvate reláciu aj toto je Bystrica. Mojim hostom je výtvarníčka Ľubica Lindnerová. Už sme sa dozvedeli, že na to, aby ste mohli tvoriť, potrebujete pozitívnu emóciu. No mňa by teraz zaujímalo, po kom ste zdedili tento talent, či máte v rodine alebo vo vašom blízkom okolí niekoho, vďaka komu milujete umenie.
1: Starký. Vlastne starý tata rysoval, navrhoval, robil projekty on vedel kresliť, ale nevenoval sa kresleniu. Ale môžem povedať, že s veľkou časťou prispel k tomu aj on, pretože keď som bola malá, veľmi malá, neviem, dosť malá, tak mi daroval jednu knihu, kde sú zviazané staré výtvarnícké noviny 1782. Je tam tlač aj tých novín, teda zviazaných, tlač čierno-biela samozrejme, ako vtedy, kresby, malby starých majstrov a tú knihu mám dodnes dnes fascinujem a sú to diela, ktoré možno nikdy nikto nevidel. Nie sú to vôbec známe diela v tej mojej prastarej knihe. A dostala som ju už, ja neviem, možno 6-7 ročná.
0: Mm-hmm, čiže ovplyvnila...
1: Určite. Vašu odprednil. tvorbu.
0: Moje záverečná otázka bude smerovať k tomu, už ste možno naznačili vo viacerých svojich odpovediach, že to nie je ľahké byť umelcom. Či by ste si, keby ste vedeli, čo vás čaká, vybrali túto cestu aj po druhýkrát?
1: Niekedy dávno, pred pomaly 100 rokmi v škole, sme si museli vyplňovať také tlačivka, že čím chceme byť. Zrejme, aby vedeli asi, ktoré školy, kde koľko otvoriť trieda, tak? O čo sa deti zaujímajú. Ja som vždy, v tých, boli tri možnosti. Ja som si vždy písala výtvarno, práca so zvieratmi, alebo práca s deťmi. To je aj odpoveď, lebo vybrala by som si túto istú prácu, ale keby som sa narodila ako chlap, tak by ma strašne fascinovalo chodiť robiť dokumenty do prírody po pralesoch, po tých kmeňoch starodávnych a takéto...
0: Dobrodružné veci, dobrodružné ktoré sú menej nebezpečné pre tých mužov.
1: Áno, určite, lebo tam ženy neberú nejak aj fyzicky, aj tá hygiena je a vôbec jedno s druhým. Tá žena to má trošku zložite je naštelované v tej hlave, takže ten chlap to má jednoduchšie v tomto, v tomto prípade samozrejme. Áno.
0: Tak verím, že sme vám priblížili Ľubicu Lindnerovú, ktorá bola hosťom relácie, aj toto je Bystrica. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali moje pozvanie. Verím, že ste sa cítili bez stresu a v pohode u nás v štúdiu. A prájem vám do vašej ďalšej umeleckej tvorby veľa nápadov, veľa dobrej nálady, pozitívnej, aby ste mohli tvoriť každý deň. A ďakujem ešte raz za
1: návštevu. A ja veľmi pekne ďakujem a prajem pekný deň.
0: Počúvali ste reláciu, aj toto je Bystrica. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková. Ďakujem za vašu pozornosť a prajem ešte príjemný deň. Do počutia. BDFN. Hráme najlepšiu hudbu
1: v Banskej Bystrici. Naše Bystrické.